0: 8 часов и 6 минут в Москве. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы в этой студии. Доброе утро. Доброе утро. 553320 для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Работает WhatsApp 8903-170-63-63. После половины девятого начнем принимать ваши звонки. Так что готовьте свои вопросы. И будем говорить, можно сказать, о начале дачного сезона. Насколько я понимаю, я не специалист в этом вопросе, но работы на даче активные начинаются уже в марте.
1: Ну, они вообще не заканчиваются никогда. Ну, а высадка рассада начинается уже где-то в феврале. Ну, в разных регионах по-разному, естественно, в Краснодарском крае пораньше, а в Красноярском крае попозже. Ну, Сейчас, в общем-то, я высел, высел уже перец, перчик уже выскочил. Такой маленький еще, но веселенький. Ну и позднеспелые томаты я вот буквально буду на днях сеять. Так что посевная началась, посевная, я думаю, в марте. Наступит марта, до марта-то уже осталось совсем чуть-чуть, пойдет уже массово, и выращивание рассады, подоконники зазеленеют, ну, я думаю, в этом году, как в середине 90-х, когда не было подоконника, на котором бы не росла рассада, и в субботу не было бы машины, которая бы в мае не везла рассаду на дачу, помните, такие две? Длинные пробки вереницы, и все с рассадой, с рассадой. Ну, это и понятно. Ну, как, в общем-то, без своих овощей, без своих помидоров обойтись? Дело тут даже не в прокорме. Не в прокорме. Ну, на рынок сейчас, я знаю, ну, по крайней мере, большую часть дачников может пойти. И выращивает она эти самые помидоры, перчики, баклажаны не из-за того, что голодно, а из-за того, что хочется получать качественную, даже суперкачественную вкусное вкуснейшую, витаминнейшую продукцию, которую вы никогда не купите ни на каком рынке, потому что на рынке и в магазине продается то, что красиво выглядит и хорошо хранится, а нам этого не обязательно, нам нужно, чтобы это было вкусно, полезно. Ведь даже если вы так внимательно полистаете описание сортов, внимательно, а, там даже по витаминам большая вилка, тому же витамину С, это может там помидор там, в, в разы отличаться, один сорт от другого, один гибрид от другого, так что я, например, выбираю себе а, самое полезное и самое вкусное, тем более мне нужно разнообразие, ведь я очень много закрываю, закатываю, а для того, чтобы закатать помидоры, ведь Обыч, обычный сорт, вы же не возьмете, бычье сердце закатывать. Потому что он потрескается у вас. Да и некоторые томаты, они в банку элементарно, в трехлитровые, не влезут. Сейчас э, многие очень увлекаются выращиванием вот таких вот крупных. Там, килограмм, 600 грамм. Это один томат. Один томат, так называемый биштексный. Так вот, у меня, например, в теплице, ну сколько... Э, там примерно, ну, где-то 20-25 кустов влезает. При этом практически каждый куст – это свой сорт. Начиная от маленьких, таких вот виноградных, которые, знаете... От и... крошек. Поклевать вот так вот очень вкусно, у них вкус немножечко другой. Вот он, он с кислинкой, он такой вот освежающий, вкуснейший. До огромных э-м, биштексных, которые даже их не ножом режешь, их просто вот разламываешь, разламываешь, чуть-чуть присолил, и с хлебом э, ешь. И ничего больше не надо. И так это вкусно. Но я уж не говорю там про те, которые на засолку, про те, которые носок. И знаете как? Когда начинает все это зреть, такое счастье помидорное наступает. Вот я, я не знаю, я эту пору так, с таким удовольствием вспоминаю, когда начинаешь собирать томаты. Ну и ну, как. Когда выращиваешь рассаду, конечно, это тоже хороший аппарат. Вы сказали,
0: что уже дома у всех, наверное, подоконники готовятся к тому, чтобы не пустовать. Я заметила, что у нас соседи даже ящики с рассадой поставили в подъездах возле, на вот эти вот подоконники подъездные. Наши слушатели интересуются. А вот скажите, чтобы рассада не переросла, нужно ли точно высчитывать сроки посева семян?
1: Конечно, нужно. Конечно, нужно. И желательно, конечно, не по лунному календарю. Хотя, когда меня просят, я, вот, стоит ли или не стоит пользоваться лунным календарем, я отвечаю так. Если вы в него верите, если он вам помогает, конечно, стоит. Потому что он большинство людей дисциплинирует. Но если вы стоите на научных позициях, как стою я, я предпочитаю сеять, исходя из сорта или гибрида. Вот смотрите, как, как проще всего определить, когда вы должны сеять? Ведь сорт сорту рознь. Есть суперранние томаты, они сеются вообще конец апреля, начало даже мая. А есть индетерминантные поздние томаты которые, которые в феврале сеются видите какой разброс по пасси так вот сначала изучите что это за сорт или гибрид изучите его характеристики посмотрите какой там период забега сейчас в общем то в инструкции по выращиванию того или иного сорта гибрида который на пакетике если нет на пакетике посмотрите в интернете в интернете все есть какой период забега? Что такое период забега? Период забега – это тот сам, то самое время, которое выращивается в рассаде. То есть это его рассадная жизнь. Если там написано 60 дней, не больше 60 дней, ну вот и считайте. Выберите сначала день, когда вы будете сажать его в теплицу или в открытый... Ну, скорее всего, теплица. Это, по, допустим, там по Московской области ну, 9 мая, да? Среднестатистический срок. Вот 60 дней период забега. Значит, 9 мая, 60 дней минус туда, вот сюда, вот. И вот, вот и прикидываете, вот у вас время для посева данного сорта или гибрида. Так что все очень просто рассчитывается. Не надо смотреть на соседей, что там тетя Маша раньше <с посадила, ой, а если она раньше посадила, я тоже, я тоже надо немедленно сесть. Нужно
0: успеть, да, вскочить в эту повозку тогда. Да,
1: да, да, это как мои соседи, они за мной посмотрят, если я что-то начинаю делать, они тоже начинают делать. Вы знаете, если бы вы были моим соседом,
0: я бы тоже подсмотрела, поверьте. 5 5 3 170 63 63 Уважаемые радиослушатели, активно присоединяйтесь к нашей беседе. Кстати, кстати, ждем от вас ваших сообщений, насколько активно собираетесь в этом году работать на даче. Есть вопросы от нашей слушательницы в WhatsApp. Она спрашивает, стоит ли досвечивать рассаду в домашних условиях с учетом того, что ну, зимнее освещение, понятно, длится не так много.
1: Не, не стоит, а это обязательный фактор. Если вы досвечивать не будете, у вас не вырастет нормальная рассада, не вырастет даже в апреле. Я уж не говорю про март. Не будет хватать света даже на южном окне. А почему не будет хватать света? Во-первых, в квартире теплее, чем нужно. Вы же не уйдете из своей комнаты, снизив там, температуру с помощью форточки там, до 14-15 градусов. Вам хочется, чтобы там, там 20 хотя бы было, а еще лучше 25. Так вот, при 25 рассада 100% будет. Вытягиваться, даже если вы ее будете досвечивать. Поэтому и снижать температуру надо ну хотя бы да, до 20 градусов, и досвечивать досвечивать обязательно. Плюс вот не только досвечивать дополнительный свет, но и удлинение светового дня. Хотя бы часа на четыре еще, а когда рассадка совсем маленькая, ну то есть вот она только зашла, в принципе там неделю можно и круглосуточно посвятить, только от этого будет лучше. Естественно используем лампочки экономичные, лучше светодиодные которые меньше всего электроэнергии кушают, и холодные, то есть их можно вообще вплотную к рассаде. Ну, или, на крайний случай, вот эти самые экономичные лампочки. Ну, Ну, чтобы рассада не
0: была золотой потом, да?
1: Да, да, да. Ну, то есть ни в коем случае не лампочки накаливания, потому что разоритесь на лампочках накаливания. Я вообще, у меня такие есть светильники-прищепочки, малюсенькие, китайские. Ну, это, которые
0: для чтения, да, такие навесные?
1: Да, да, да куда угодно их прикрепить. И, естественно, их можно прям вот на ящик, на ящик прищепкой прикрепил и направил куда, куда нужно свет, и все. И досвечиваешь. Плюс у меня... Такой есть старинный, старинный уже аппаратик электроника, который сам часы, которые включают, вот ставишь там, выставляешь время, там, допустим, 5 часов дня, в 5 часов у тебя включает свет он, и там, допустим, в 2 часа ночи выключает, тоже то, то очень удобно, то есть если ты... Просто вовремя домой не пришел, не пришел, все включилось и все само выключилось. Рассада остается хорошенькой и не вытягивается.
0: Дмитрий из Казани, во-первых, задает личный вопрос о размерах вашей теплицы. И вопрос, который его интересует, чем покрыта ваша теплица, поликарбонат или стекло, и что лучше, и как бороться с фитофторой? Так, ну... Давайте разделим эти вопросы. Честно
1: говоря, вот никогда не считал, сколько там внутри точно. Сколько? Квадратных метров, наверное, около десяти. Примерно. Значит, покрыта она была исторически стеклом. Стеклом Вообще-то теплица из 80-х годов, когда наша организация, где у меня мама работала, вот нам давали участки, и потом централизованно помогали строить заборы и сварили теплицу в мастерской, то есть она сделана из уголка из металлического уголка, не из профила, а с такого хорошего уголка. И, естественно, в этот уголок, там очень хорошо ложатся листы стекла, вот была покрыта стеклом. но ну, потихонечку стеклышки там бились, под снегом прогибались, и вот я частично заменил, в основном, боковины поликарбонатом. Честно говоря, стекло мне больше нравится, чем поликарбонат, хотя, в общем-то, у каждого способы покрытия есть свои плюсы и есть свои минусы. Сейчас это достаточно долго разбирать, но вот, вот как-то стекло мне исторически ближе, поэтому выбирайте, что вам больше подойдет. Попробуйте то и другое. Но, естественно, еще есть пленка. Пленка бывает разная. Можете купить дешевую плен, пленку в магазине, она у вас э, на, на, на следующий год э, просто на, начнет рассыпаться. А вот у меня есть пленка, армированная, армированная, которая под ультрафиолетовыми лучами там какая-то защита есть, не рассыпается. И вот мне кусок пленки, там несколько квадратных метров, э, он служит уже, по-моему, лет 10, если не больше, лет десять.
0: Друзья, собираемся на дачу. 553 300 шестьдесят три шестьдесят три. Андрей Туманов высказывает свое экспертное мнение, отвечает на все ваши вопросы. А Наталья спрашивает по поводу подкорма рассады. Боится, что, как в прошлом году, может перекормить. Так как правильно? Одну чайную ложку без горки на 10 литров воды раз в две недели, и многовато получается. Одну
1: чайную ложку чего?
0: Не, ну, не указывает ага, наша слушательница. Ага, ага. но, видимо, каких-то удобрений каких-то, я полагаю.
1: Хороших удобрений. Мне тут удобрения принесли, да, очень х- х- хорошие, по чайной ложке кладу. Ну, естественно, нельзя так. Знаете, вообще, общий принцип подкормки рассады таков: лучше чуть-чуть не докормить, чем чуть-чуть перекормить. Потому что чуть-чуть перекормите, рассада, что называется, пойдет у вас в дурь, как это самое говорится, то есть она зажирует, этого нельзя делать, но ну, можно, конечно, потом промыть почву, ну, лишние траты времени и сил. Значит, вот я сажаю в почву достаточно, ну, она не очень богатая, то есть я ее набираю у себя на участке, Она там, там у, меня, у меня подзол, ну, в том месте, где побольше гумуса, где у меня растут папоротники и вот папорники обычно ложатся осенью и очень очень много вегетативной массы это все перегнивает, и вот эта перегнойная земля я ее набираю она не очень богата поэтому я докармливаю рассаду докармливать я предпочитаю даже там со своим опытом не какими то удобрениями с горочками или без горочек а обычное жидкое удобрение которое продается в магазине комплекс жидкое удобрение. Там есть инструкция. На каждой Упаковочка.
0: На глазок не надо, что называется. На каждой да?
1: упаковочке колпачок там на литры или колпачок на 5 литров. Посмотрите, инструкция есть. Чтобы не, как я уже сказал, не перекормить, попробуйте начать с половинной дозы от рекомендуемой. С половинной дозы. Естественно, смотрите за самой рассадой, потому что рассада растет достаточно быстро и достаточно быстро реагирует на любые подкормки. Если она зелененькая, жирненькая, веселенькая, хорошо растет. Зачем ее подкармливать? Как только у нее чуть-чуть вот листочки побелели, значит явно не хватает азота, значит можно давать удобрения. Если вдруг у нее листья покраснели, это тоже сигнал. Перекармели? Как... Нет, как правило, это сигнал недостаток фосфора, покраснение листьев. Но не всегда бывает недостаток фосфора от того, что фосфора в земле нет. Помните о том, что растение может выглядеть недокорбленным каким-то элементом не из-за того, что этого элемента нет в почве, а из-за того, что, например, подоконник холодный, у вас сифонит из щели и охлаждает земляной ком и корневая система нормально не работает. Вот верхняя часть она в тепле от батареи идет тепло, значит все хорошо. А там сквозит во все. Да, а вот сам ком земли он стоит на сквозняке, который из этой щели дует и охлаждает корневую систему. Естественно. Удобрения некоторые, особенно фосфор, он труднее усваивается, он не усваивается, краснение листьев пошло, поэтому... Утепляйте сам подоконник, чтобы, что называется, ноги рассады, корни рассады, они были в тепле, а как раз сама рассада желательно была в прохладе.
0: Ну, это как ноги и голова у человека, да, как нам хорошо спится. Есть еще вопросы. Наша слушательница спрашивает, правда ли, что перец, баклажаны, кабачки, тыква и патиссоны, они не любят пересадки, и высевать их лучше в специальные горшочки?
1: Почему же... Ну что значит, любит и не любит пересадки? Ну, естественно, любое растение не очень любит пересадки. Вот как человек, он любит переезд в квартиру. С одной стороны, если квартира больше и лучше, это, почему бы не это хорошо. Да, но, естественно, в процессе переезда много вещей теряется, и жизнь, жизнь останавливается на какое-то время. Так и рассаду, если вы пересаживаете. Как правило, пересадка происходит, когда во время пикировки... А я, например, у меня... Я вот половину пикирую, половину не пикирую. То есть половину пересаживаю, половину не пересаживаю. То есть у меня есть ящики. Я в ящике сначала сею сею семена. Чуть-чуть погуще, чем это требуется для нормального роста в ящике. И оттуда уже просто разряжая свои посевы, я пересаживаю в кефирные пакетики, которые, естественно у меня немножко накоплено но ну, и естественно в процессе жизни роста рассады я кефир пью обрезаю мою уголочки обрезал у него чтобы сток воды был землей наполнил который уже у меня сейчас стоит в комнате и вот так вот по мере роста и по мере разреживания пересаживаю вот это ну естественно там чуть чуть корешочек отщипывается для того, чтобы корневая система она была такая более разветвленная, чуть-чуть поглубже сажается, потому что ну, все равно чуть-чуть вытягивается. Вот
0: по поводу вытягивается. Почему рассада иногда очень сильно вытягивается? Какой это сигнал?
1: Ну, так я уже сказал, это недостаток света и э, слишком высокая температура. Вот два фактора, два фактора основных. Поэтому снижайте температуру форточкой можно знаете даже как некоторые я правда в последнее время это не делаю потому что меня ругаются уже дома завешивают просто полиэтиленовой пленкой оконный проем то есть воздух теплый из квартиры, особенно от батареи, туда не поступает. Ну, такое, что мини-тепличка образуется, и там уже форточка регулирует, Но только имейте в виду, градусник надо повесить, чтобы не заморозить там в, в какие-то холодные дни рассаду вообще. И вот устанавливаете там температуру примерно там около там 12-15 градусов, самая лучшая рассада – при этой температуре вырастет. То есть она никогда не вытянется, даже при недостатке света. А если досвечивание будет, вообще будет ей очень хорошо.
0: Есть вопросы и по поводу цветов. Какие цветы сажают в феврале и марте на рассаду?
1: Да практически все, все цветы. Я, мне даже трудно сейчас перечислить. Если сейчас зайти в семенной магазин, там, от, от этой полки до полки тысячи разных видов семян, но я вот астры посеял. Причем я, знаете, даже люблю астры не просто сеять какого-то одного сорта, а я сам собираю семена, потому что я как-то вот много лет мучился, покупал семена не схожие и очень злился от этого, оставался без астр. И последние годы я стал сам собирать семена от астра. А, знаете, когда астра цветает, ну, если вот, вот не срезать у нее головку, там потом с этой головкой, ну, ну целая горсточка семян получается. Так что я семян, семян набрал много, они схожи. Другое дело, что это пересортится, ну, что называется, там все переоплено, потому что я, астры там и игольчатые у меня росли, и помпонные, каких только не рос ну, естественно, это все переопылилось. Что получится, я не знаю. А мне даже интересно, в принципе, получится все там. Разное, разных цветов, и, и пусть. Так что, вот... Пусть Астрика расцветает сеял, 100 да. садов. А е... вообще, да, вообще цветов я очень мало сею, больше как- как-то люблю то, что съесть можно.
0: 553 семьдесят шестьдесят три 63 три Присоединяйтесь. Андрей Туманов ответит на все ваши вопросы, а я их обязательно в эфире озвучу. Есть еще комплекс вопросов, связан как раз с мартовской обрезкой деревьев. Наш слушатель интересуется, при какой погоде можно начинать. Есть мнение что когда установится не ниже 5 градусов?
1: Ну, в принципе, знаете, когда когда нужно, мы, любители, я вот повторяю всегда, не всегда работаем по правилам по агротехники. Инструкции.
0: По инструкции. Не по
1: инструкции. Мы, раб, мы люди исключения. я. Мы любители. В общем-то, я обрезал и в феврале в морозы, когда я уезжал, знаю, что я уезжаю на весну, им мне надо было обрезать. То есть вот мелкую обрезку секатором вы вообще можете всю зиму делать, от этого растения не пострадают. Естественно, обрезка пилой это уже гораздо более сложное, более, что называется, ранимое для дерева, и делать это лучше все таки в марте. Но Обрезаю я всегда по снегу, потому что, ну, тот, кто знает, когда он тебя обрезал, р- ранней весной, когда снег сойдет, знает, какая почва, а, особенно там, там, где глинистая почва, но это вы просто сами все изгрязнитесь, стремянку изгрязните, телогрейку и прочее. А по снежку, вот, и, во-первых, и повыше немножечко, и все чистое остается. То есть вот ловите, ловите момент. Вот, вот вот снег растает. Это будет самый лучший, лучший период для обрезки. Еще раз подчеркну по поводу обрезки пилой. Имейте в виду, что эта операция, обрезка пилой, это самое, ну, скажем так, опасное для дерева, если вы дилетант, либо начинающий секатор ваш инструмент. То, что не срезается секатором, а срезается пилой это лучше пригласите соседа дядю васю опытного либо
0: подстраховать да
1: либо оставьте потому что все очень многие проблемы дерева начинаются именно с неправильной обрезкой крупных ветвей то есть вы срезали крупную ветвь от штамба и как правило там неправильно сделали там оставили пенечек либо наоборот заглубили и начинается некроз то есть выше вот это вот место обрезки, и ниже, и фактически по части штамба идет вот такая вот полоса, засыхает кора, и засыхает, отмирает кора, и образуется вот такая вот, ну, что называется, проплешина на коре. Очень некрасиво, неприятно, ну и дерево нехорошо. Она не зарастет практически никогда, поэтому будьте осторожны, с обрезкой крупных ветвей.
0: ну что у нас совсем скоро новости я еще раз напомню наши эфирные координаты пять пять три три двести восемь присоединяйтесь к нашему разговору уважаемые радиослушатели я напоминаю андрей туманов в гостях о загородной жизни все знает андрей туманов глава общественной организации садовода России», депутат госдумы еще раз доброе утро уважаемые радиослушатели пять пять три три двести восемь девятьсот для ваших вопросов и как обещали включаем телефон два* три два* код 495. присоединяйтесь готовьте вопросы андрей владимирович на все ответит есть Вопросы от наших слушателей, вот которые э, сейчас задам, которые пришли в предыдущей части нашей э, программы, и связаны они э, с тем, вот интересный вопрос от Николая, перед высадкой рассады в парники я ее закаливаю на балконе при экстремально низких температурах. Как вы считаете, правильно ли делаю?
1: Ну, совершенно правильно, но правда, какие экстремально низкие температуры? При любой отрицательной температуре ваша рассада замерзнет 100%. Я имею в виду рассаду теплолюбивых растений. То есть огурцы, баклажаны, перцы и помидоры. Ну, Если вы считаете экстремальной температурой, допустим, плюс 5 градусов, это нормально. Плюс а рассада привыкает, ну, что называется, к открытому солнышку, ну, то есть, она перестает быть вот такой вот слишком изнеженной в комнате. Кстати, я вот всегда говорю: что в комнате вот выращивание рассады комната для как место выращивания рассады это одно из самых плохих мест. Потому что, как уже сказано, мало света, высокая температура, высокая влажность, и с этими факторами приходится постоянно бороться. А какое лучшее место? Лучшее место, конечно, на оранжерею, да? Где можно поддерживать и температуру, и дополнительное освещение давать, да и вообще в оранжереи больше света. Ну, ясно, что у, Нет, у, наш... у наших граждан... Да я вообще не знаю людей, у которых оранжереи есть. Но если вдруг вы не являетесь фанатом выращивания рассады, я знаю таких людей. Вот я фанат, вот я не могу. Я, я привык это своими руками делать. Если я, мне кто-то там подарит, это уже ну, ну как-то вот не свое, не родное, да? а кто-то к этому нормально относится. Поэтому, если вы не фанат, вы не хотите возиться с рассадой у себя в квартире, пожалуйста, покупайте оранжерейную. Она сейчас продается в большом количестве. Не сейчас, вернее, а в мае начнет продаваться очень активно. То, что есть спрос, появилось предложение. Многие там совхозы, колхозы, бывшие хозяйства оранжерейные, они выращивают рассаду, и прекрасная рассада, там, и, и капусты я видел, замечательно, я, я помню, я свою везу капустную такую, слегка кривоватую и вытянувшуюся и тут вот ви- 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 заехал на какой-то рынок смотрю там продается кап- кап- капуста лучше моей ну вот в несколько раз и вот, вот. Это
0: сложно да, поверить.
1: обидно стало обидно ну я еще раз говорю если бы у меня была оранжерея я бы вырастил это соревнование
0: в неравных условиях да
1: поэтому ничего страшного если вы ее купите ну я вот люблю выращивать сам
0: а есть звонок от Дмитрия. Дмитрий, подождите, пожалуйста, я знаю, что вы из Барнаула звоните. Вот впереди вас был вопрос от нашей слушательницы, наверное, не подписалась. Сколько листков должно быть у помидора в ящике, чтобы можно было начать пикировку?
1: Да, в принципе, будем считать, на- наста- настоящий листочек появляется, уже можно начинать пикировку. Ну и я ее продолжаю, вот пока не есть Опять же, правила есть, но, как правило, правила не соблюдаются, скажем так. То есть, по мере необходимости, по мере того, как надо рассаживать.
0: Ну что, теперь слово Дмитрию даем. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости, Дмитрий. Значит, у меня вопрос такой. Ну, город Барнаул славится тем, что он плавно переходит в садовые участки, причем по всей своей округе. Это, видимо, единственный город в нашей страны с такой инфраструктурой. Значит, ну вот многие граждане сейчас смотрят на все, что происходит на, на продуктовом рынке и начинают вновь или заново производить свои огороды, чтобы каким-то образом себя прокормить, потому что, как мы считаем, это дешевле. Но вот что нас беспокоит, в частности меня. Вряди СМИ написали о том, что якобы депутаты Думы, собираются вводить новый налог, вмененный на сельхозпродукцию, произведенную на частных огороднических участках. Так ли это? Не так, не так, вранье, сразу ответил. Все, Дмитрий, спасибо
0: большое, да, у нас просто много звонков. Вранье.
1: Ну, вранье, конечно, ну что, депутаты... Я понимаю, что не все любят депутатов, но депутаты, не полные же идиоты, да, ну, есть идиоты, но не все. Поэтому, так что
0: выращивайте и не беспокойтесь, что никакими налогами ну, ну,
1: ну что вы. ничего Это обкладывать не будет. кто-то будут. пугает просто вас. Помните, как в свое время Хрущев обложил яблони налогом? Ну и порубили по всей стране, по всей России яблони. Ну и что? Вот этого же, думаете, кто-то хочет добиться. И у нас, извините, почти вся страна с огородов живет. Почти вся страна. Я всю страну проехал. Вот едешь по Псковской, по Тверской области, огороды, картофельные поля. То есть у каждого домика. У каждого там какого-то сарая обязательно возделанный участочек. Что тут облагать? Вы что?
0: 5533-ВЕСТИ для ваших вопросов. 8-903-170-63-63. Наш номер в WhatsApp. И 232 пятьдесят девять код 495. Ваши вопросы задавайте Андрею Туманову. Он на все обязательно ответит. А, Наталья спрашивает на нашем СМС-портале необходимо сократить число поливов сведя их к минимуму но как это сделать не пересушивая землю потому что в прошлом году обожглась перепоила
1: не знаю перепоить или не допоить я в общем полю... тоже золот я, 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 я поливаю по мере необходимости потому что по мере роста рассады рассаде требует все больше и больше воды и земляной ком иссушивается. вот представьте вот там кефирный пакетик обычный такой, там, полулитровый, уже, уже большая рассада, допустим, там, с, с, сантиметров 50 высотой, так она иссушивает почву за одни сутки, поэтому приходится поливать каждый день. Поэтому, поэтому ну, 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 какой тот вопрос, поливайте по мере необходимости. И а я, это, знаете, я, мне я, кажется, я, это
0: начинающие я, дачники спрашивают. Я, например,
1: не сокращаю количество поливов, а наоборот увеличиваю количество а, поливов, потому что иссушивается почва быстрее корнями.
0: Краснодарский край спрашивает. Семена бахчевых культур говорят, для лучшего всхода нужно прогревать сухим теплом. При каких температурах? И правда ли, что лучше всего подвесить в марлевом мешочке возле батареи на 2-3 недели?
1: Ну, можно и прогревать, как правило, ослабленные семена так вот прогреваются для того, чтобы ну, чуть-чуть повысилась их схожесть. А вообще я сторонник того, чтобы поменьше манипуляций делать с семенами. Знаете, у нас вот садоводы друг друга наслушаются, начинают то протравливать, то прогревать, начитаются что нибудь там валои замачивают семена, потом еще в чем-то. Слушайте, я в своей жизни ни разу ни в чем семена не замачивал. Ну, только вот Морганцовки, когда были, были семена, ну, было подозрение, что они больные, содержат
0: ну, с какими-то да, сложностями, да, 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 у нас да такая да. история. А
1: сейчас, сейчас этого не делаю, не делаю, потому что, скажем так, то, что продается в магазине, ну, теоретически, оно уже прошло обработки протравки прошло. А если это нормальные схожие семена, так зачем их прогревать? Если э, семена с пониженной всхожестью, то можно прогреть у батареи ну, не 2-3 недели, но неделю можно прогреть. Самое главное не э, при, прямо на батарею. Если батареи, как кипяток горячий, не кладите, потому что вы их погубите ну, просто вот в тепло положите, чтобы там температура, температура там была выше 30 градусов. Да, это есть такой агроприем, но он не обязателен для хороших, нормальных семян.
0: Варсевска Андрей из Москвы звонит, и, как мне подсказывает редактор, вопрос про огурцы. Андрей, здравствуйте.
1: Алёс, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Слушаем вас Знаете, внимательно. вопрос вот какой. Значит. Мы огурцы сажаем в тепличку из поликарбоната. И вот сначала все было отлично, так сказать. Отлично росли все. А вот последние года два или три даже. Вот, значит сколько-то они все, все очень здорово, а вот где-то в середине лета они вдруг начинают желтеть и, так сказать, гибнут. Ну и вот если эти листья желтые обрывать, ну, какое-то время, так сказать, продлевается. В общем, но тем не менее, вот такая вот вещь. Вот только не делали. Пробовали ты самый, шашками серными почти осенью и, Весной, это дело, значит, теплицу окуривать. Я, я то ну, там такое живет. Скажем так, шашки серные тут совсем не причем Ну, наверное, вот как я понял из вашего вопроса, вы сажаете огурцы по огурцам. То есть, одни, одну и ту же культуру в одном месте. То есть, в этой вот маленькой вашей поликарбонатной тепличке. Естественно, там накопилось огромное количество спор всевозможных болезней. Огурец болеет многими и грибными и вирусными болезнями. Поэтому только меняйте место. Вообще огурцы по огурцам никогда нельзя сажать. Как и картошку по картошке, картошку по томатам. Всегда надо менять место. То есть вот, плодосмен – это ну, вот, самый главный агроприем которую мы можем применить... Для того чтобы у нас не было таких проблем. То есть, главный агроприем, если вы помните, даже древние земледельцы они как-то выжигали часть леса, несколько лет там хозяйствовали, пока там не наберется количество вредителей и болезней и не выберется, выберется вот это вот питательные вещества из земли, и потом переходили на другой участок. Ну, и вот... Мы тоже должны все время менять. Так что сделайте свою тепличку либо переносной, либо э, меняйте огурцы с помидорами и так далее. Вот это самое-самое, пожалуй, главное.
0: Мы уходим на новости. Я знаю, что у нас Наталья из Санкт-Петербурга хочет задать свой вопрос Андрею Туманову про рассаду. Наталья, подождите, пожалуйста, сразу после короткого выпуска новостей. Обязательно услышимся с вами в эфире. Андрей Туманов, глава общественной организации Садоводы России, депутат Госдумы, отвечает на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Еще успеете их задать: пять пять три три восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и два три два пятнадцать пятьдесят девять код четыре девять пять. Ну что, Наталья, здравствуйте, слышите ли в нас? Да, 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 здравствуйте. здравствуйте. Мы в эфире. Да, вот скажите, пожалуйста, мне такой вопрос. Я посадила огурчик для вот, домашнего проращивания, вот, ну, один огурчик. Выращивание или
1: проращивание?
0: Нет, вот семечко посадила, у меня появилась чудесная рассада, вот. И потом я пос... уже когда два листика настоящих, она такая крепенькая была, хорошенькая, я ее посадила в горшок, ну, с больш... большой объем горшок, 7 литров с половиной, вот. И потом вдруг он стал прямо погибать, хотя подсвеченный был Прямо вот листики вяли, вяли, и все, и он вообще упал. И я когда выкопала, корешочки были
1: целые, то есть весь стволик был крепенький. Я не поняла, в чем проблема, и у меня такой вопрос. У меня еще вот рассада на подходе. Можно ли в эту землю опять посадить? То есть вирус на
0: это заболевание, и чем это вот... Лучше поменять? не
1: надо, мы же не знаем, что Можно? там э, у вас случилось. Поэтому, э, вот, вы знаете, вы же не понесете эту землю в лабораторию, чтобы проверять, да? Поэтому лучше так вот, если что-то погибает, и вы не можете определить, Лучше, от... Андрей. да, да. да. Отставляйте, выбрасывайте, заменяйте на новое.
0: 232-15-59, код 495 для ваших звонков. Еще успеете, уважаемые радиослушатели, думаю, 10 минут у нас эфирного времени остается. Галина спрашивает, вы так и не рассказали, как бороться с световторой. Был такой вопрос сегодня, помню. Да,
1: да, да, световторой. Хорошо, у нас 10 минут осталось на борьбу с световторой, даже, даже, наверное, меньше. Дело в том, что борьба с световторой это... Вот ну, настолько, надо целую передачу посвятить борьбе с фитовторой. Давайте давайте наметим посвящение передачи фитовтория. Вообще самое главное: в борьбе с болезнями это не сама борьба, не сама борьба, а профилактика, профилактика. Плодосмен, как я говорил в предыдущем вопросе, это Один из самых главных факторов профилактики, вот это вот первое. Второе в той же самой теплице, это, безусловно, соблюдение определенной влажности. Потому что когда фитопторик, где ей хорошо? Там, где влажно, там, где капли висят на листьях. Поэтому поливаю я в теплице и опытные огородники таким образом, чтобы земля не была поверхность земли не была влажной вот как это делать мы давайте вот в одной из следующих передач там, тысячу способов расскажем как сделать чтобы при поливе земля поверхность земли не была влажной а корни получили влагу ну, плюс конечно проветривание и так далее и так далее
0: Галина, целую программу посвятим именно этой теме, тем более я смотрю, что большое количество наших слушателей, она очень волнует, так что ждите, Андрей Туманов да. подробнее расскажет 101 способ, как за Затравочку, затравочку
1: мы сделали.
0: Да. Можно сказать... Ну
1: и, конечно, если вам продают семена томатов, устойчивых к Фвитахтории, помните о том, что вас, скорее всего, обманут. Ну, не скорее всего обманут. Развод. Потому что на сто процентов устойчивых сортов томатов в Квитахторе пока еще нет.
0: Евгений из Красногорска про помидоры готов задать вопрос. Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Евгений, слушаем вас внимательно. Слушаем вас внимательно, я а, да,
1: выращиваю красные помидоры в открытом грунте. Последние годы снимаю красные помидоры, но они, как правило, почти все с белой сердцевиной внутри. А, Это ваш вопрос. Какие сорта гибриды вы выращиваете? Это сорта разные, гибридные и не гибридные пробовал. Результат один и тот же. Последние годы, вот лет 5-6, всегда почти... А виноградные... — Вершинка, белый, вершинка белый, не загнивает? — Примерно так же, как лежат у нас в продаже вот эти все искусственные помидоры, которые привозятся за границей. — Вершинка не загнивает у, у томатов? — Нет.
0: Все, мы вас поняли, да? Тогда мы отключаем нашего слушателя. Да, да. Дадим... Спасибо, вам ну, большое. Дадим следующему еще возможность высказаться. Там тоже вопрос про пендоро, мне подсказывает. Да,
1: есть физиологические болезни у томатов. Это как правило, но ну, это как правило в теплице они возникают при повышенных температурах. Здесь вот открытый грунт. Чаще всего это либо из-за болезней. Вот есть несколько видов болезней вирусные болезни, там, вершинная гниль, вот то, что я спрашивал, но сейчас вот очень труд, трудно ответить, не видя саму болезнь, не видя самого больного. Я бы э, попробовал, во-первых, сменить место, как я уже говорил, и все-таки выращивать гибриды устойчивые к вирусным заболеваниям, потому что томат болеет, ну как минимум там пятью шестью только вирусными болезнями и картина самого заболевания это не только сгнивание плода такую вот элементарные или какие-то черные точки но и нарушение в структуре самого томата то есть если вы вот разрезаете там какие-то проблемы ну вот, в частности вот эти белые разводы, как говорит наш радиослушатель.
0: Андрей Владимирович, Может, быть? нас слушают... Я, я
1: это предполагаю сейчас, потому что... Потому что ну... Не видя... Да и я таким узким специалистом-то не являюсь. фитопатологом. Нас слушают,
0: знаете, где? Не только на территории нашей необъятной Родины, на территории России, но активно слушает Украина, и Белоруссия, и минские дачники спрашивают. Скажите, нужно ли использовать в теплице различные препараты, которых большое множество от болезней помидоров?
1: Нужно или не нужно, каждый выбирает для себя... Кто-то обходится профилактическими мерами, как я, например. Но даже включая всю профилактику, все равно у вас светофтора, что называется, нападет. Наше дело ее отдалить максимально туда
0: и мы делаем шаг вперед на следующую в, программу в, 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 конец,
1: в конец лета поэтому если вы хотите получить хороший гарантированный урожай вам придется вести профилактические обработки фунгицидами фунгициды это препараты против грибных болезней я подчеркиваю не лечить их а вести профилактические обработки
0: ну что я уверена что минские дачники послушают обязательную программу которая будет полностью посвящена этой теме у нас Четыре минуты остается до конца этого эфира, но Людмила Ивановна, про рассаду помидорчиков можете задать свой вопрос. Людмила Ивановна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А, у меня
1: такой вопрос: вот чтобы отдалить отдалить Вот эти всякие неприятности, заболевания и все такое прочее, и потом расстраиваться по этому поводу, скажите, вот может быть сейчас в состоянии рассадного периода, может быть сейчас есть какой-то препарат, чтобы можно было чем-то опрыснуть, там, я не знаю, чем-то... Ну, то есть вы расшаду, считаете, что это, это как, прививка от гриппа,
0: как прививка от гриппа только в точно, с лучестыми горами? Спасибо точно. большое, Людмила Ивановна, отвечаем.
1: О, если вы пойдете в магазин и зададите этот вопрос, вам столько препаратов накидают всевозможных стимуляторов. И прочих, там десятки разных видов, когда там одна таблетка на полу и все будет в порядке. Одной таблетки. Но я вот, вот давайте я за себя буду говорить: я никогда во время роста рассады ничего дополнительного, кроме удобрений, не даю и не делаю. В принципе, считаю это лишним. Давайте, вот все-таки, не, не вот мы, садоводы, огородники, должны идти таким путем. Если что-то можно не делать, Лучше этого не делать. Потому что если То слушать... Тоже
0: принцип не навреди работает.
1: Да, слушать всех, это знаете сколько надо. Вот и того, и этого. Вы посидите в очереди у полик, в поликлинике, вам столько рецептов накидают, что вы, вы если Зачем это тогда все, врачуете, вы правда? это выпьете, эти, эти таблетки, которые вам насоветуют, вы тут же ведь в больницу попадете с отравлением. Также и с рассадой. Я думаю, поменьше надо ее трогать, побольше, побольше применять... Вот Обычную агротехнику, не лезть в какие-то стимуляторы. Вот что вот, обычная агротехника? Это солнце, воздух и, и вода, что называется – пусть у вас вода будет теплая отстоянная пусть у вас не будет загущения пусть у вас освещается она максимально хорошо пусть у вас лампочки подсвечиваются и будьте осторожны не таскайте в квартиру где выращиваются у вас рассады например цветы которые купили цветы там заведите отдельную комнату ну, в, смысле, в пустую комнату где нет рассады их относите потому что вы можете занести паутинного клещика и он у вас все сожрет всю рассаду, ничего не останется. Поэтому будьте осторожны, применяйте обычно агротехнику. И, на мой взгляд, поменьше надо мудрить, и все будет в порядке.
0: Я знаю, что у нас Евгений на связи. Евгений, давайте в следующей программе вопросик свой оставьте. Через неделю примем ли ваш звонок или отпишитесь нам на смс-портал. Простите, время заканчивается. У нас одна минута остается. И задам вопрос от Екатерины. Как вы считаете, правильно ли создать специальный график для рассады, которому точно следовать? Или все-таки интуиция здесь тоже в помощь?
1: Лучше создать специальный график, потому что интуиция – это хорошо, но интуиция хороша только у людей очень опытных. У них просто там где-то в подсознании сидит график этот, и... а им кажется, что это интуиция, поэтому лучше график. Вот я по интуиции сажаю, но я прекрасно, ну, прекрасно понимаю, когда что надо сажать. То есть моё... Вот когда
0: опытными такими же будете, хотя бы... На шажочек ближе к Андрею Туманову тогда, собственно, следуйте интуиции. А пока лучший график. И пометьте в своем графике, что обязательно одну из программ дачного сезона посвятим, как и обещали, фитофторе, борьбе с ней. Ну а пока, скажем, до следующей встречи ровно через неделю. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы, отвечал на ваши и мои вопросы. Через неделю услышимся. Этот эфир провела для вас Ольга Подолян. Спасибо.